0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。养、oh, 老金都入市了，你咋办？第一个，真正的没理解什么是资产，什么是消费。你先告诉我什么是资产，什么是消费？什么是资产，什么是消费？如果这件事儿你都没理解的话，你你做不对这个投资的，真的。投资的事儿啊，各位千万不要理解成我我现在买点啥，我明天赚，明天赚点啥，或者我下个月赚点啥。你那叫买彩票，彩票还得一周开奖一次呢，对不对，各位？投资是资产配置，是资产啊，就是你这辈子你你要持有什么东西，伴随你的人生历程。各位，什么是资产，什么是消费，很多人都不明白，真的。很多人把保险当做消当做资产，对不对？很多人把买辆汽车当做资产，是不是这样的，各位？对吧？很多人把买了没有人气儿的城市的房子叫做资产，我说的对不对，各位？我说对不对？很多人觉得只要买的房子就是资产，有没有这样的人？有个打个一。各位是不是所有的房子都是资产？打个一。认为我只要买了房子就是资产的，打个一。你看、啊，这就跟这就跟只要买了股票都是资产的道理是一样的，呃，道理是一样的啊，天天壤之别啊！只要买了房子就是资产，开什么玩笑？甭去国外，咱就别说国外了，各位啊，你去那个甘肃宁夏的山里头山区，不刚搬迁完的？你看那个房子还在呢，人你都搬走了，那房子没人要，白送你，白送你,白送你住吧，你住吧，白送你。大家应该了解一下，大家知道美国的底特律对不对？美国的原来汽车城底特律，美国有很多房，很多房子只卖一美元，知道不知道？知道的打一，不知道打二。就是美国很多房子只卖一美元的，就一美元就可以这个房子就可以过户给你，没问题。你知道为啥别人卖一美元吗？哼，因为这房子根本卖不掉，但是每年要交税、交物业费、交保险、交一堆堆东西，每年要交好几千美元，交不起了，穷人交不起，咋办？赶紧卖掉，不卖掉每年必须交。如果你不交，你的银行账户就会被银行自动扣款。你不你们不都觉得美国好吗？哎，你看过那个《当幸福来敲门》这个电影吗？看过《当幸福来敲门》这个电影，秦哪一没看过？秦哪二？《当幸福来敲门》里这个电影演的非常真实，就他停车费，他这个停车费、停车罚单他没有了，他自动从他银行账户里扣了，你看到没有？然后他就他就没钱对，威尔史密斯？他就没钱那个住那个那啥了。他说凭什么从我银行的账户里扣钱呀、啊？那那人家人家法律就这么定，真的。所以那个很多国家就卖一一一美元的，他有持有成本的，持有成本的。好了，各位，你们觉得中国就没有甭说一美元？哎，我就这么话说吧，各位，你们你们去农村旅游时候，你们或者去农村的时候，你们发现没发现农村的很多房子早就破败了，没有人住，早就破败了。房子还在那盖着呢，其实可能可能也就盖好五六年的时间，已经没有人了，空荡荡的，空荡荡的鬼屋，就是白给你都没人要，有没有？你们你们老家有没有？各位回答我，你们老家有没有？城市里有没有？对，什么是资产？你一定要考虑明白，不是钢筋水泥就是资产，没有人气没有人的聚集地方的房子一毛不值。那我送你一个北极盖个房给你去吧。懂了吗？房子是依托了很多的交通安全、教育、医疗所有的东西聚集起来的，那才叫有价值的房子。第二，一定要搞明白啊，这个这个这个什么是资产，什么消费？我有一堂公开课，我有一堂公开课专门讲明白什么是资产，什么是消费的啊！你们下来这个找一下，有有录音，有录音，有视频，有语音，你们找那个班主任，找班主任。去找班主任去要一下那堂课的课件和音频，班主任肯定会给你的啊。所以这个非常重要，各位啊。我们很多学员，我们很多学员都学了一段时间了，其实都不一定真正理解了什么是资产，什么是消费。啊，这个一定要认真去理解，反复理解。我问大家，上市公司三千多家上市公司，是不是买任何任何一个公司的股票都是资产？是不是？认为是的打一，认为不是的打二。好，大多数人还是这个没有没没被迷惑了啊！大多数人还没被迷惑了。是的，股票多了去了啊！真正值得投资的比例是比较小的。就任何事物，各位二八原则，真正能投资的房产，再中国真正能投资的房产，二八原则，只有 20% 的房子有投资价值80 ， 8 0未来已经走上了衰落之路，因为老龄化社会加上那个人口流外流等等等。上市公司这么多，二八原则80 ， 8 0的公司不值得投资。它只会越来越低，价格越来越便宜，越来越便宜，越来越便宜，最后沦落到退市。只有 20% 的企业值得投资，有价值，未来会增长，一定是这个原则。简单理解啊，那怎么去选择那 20% 呢？我们我们一系列的课程当中，初级班、高级班完毕了，的班当中详细的把各个框、把各个指标给你讲完了，你就知道了。好，往下看，大家一定要理解什么是真正的资产配置。我问大家，什么是真正的资产配置？什么是真正的资产配置？我给你们讲一个故事啊，让大家理解什么是真正的资产配置。大家知道有一个，大家知道有一个那个世界上有个最有名最有名的那个奖励是什么？就面向个人科学家、医学医生、那个经济学家最有名的奖励叫什么？有一个奖励叫诺贝尔诺贝尔奖，对不对？诺贝尔这个人，诺贝尔这个人这个非常有钱，是个大富翁。大家知道他为什么有钱？诺贝尔这个人为什么有钱？大家可以有有机会去看一下诺贝尔的传记啊，我大学时候就看了诺贝尔传记了。嗯，对，诺贝尔这个人呢，发明的是炸药，其实火药应该中国发明的是吧？没申请专利，哎，也不是。然后呢，发明火药那个人呢，也当时也没出名是吧？所以，所以这个当时那个知识产权保护是吧？所以就是普通大众都可以用了，最后还传到了欧洲嘛是吧？这个，这个，这个，对，诺贝尔发明的是是。不是火药，是那个炸药，咱们咱就把它叫这个，对对，不是一般的炸药火药，就就比 TNT 吧，对，咱就叫 TNT 吧，就是高高能爆这个固体炸药。这、那个诺诺贝尔发明了这个东西以后呢，他就申请了专利了，所以他就赚了很多钱，他靠这个东西赚了很多钱。他去世的时候，他就成立了一个，他把这个钱就做了一个基金，这个基金就是奖励这个地球上不分国籍、不分国籍、不分那啥，奖励这个。发明创造的人，对吧？对对对，人类做出贡献的人，包括诺贝尔和平奖啊，呃，等等等等。当时他当时他去世的时候，这个基金总共有多少钱呢？当时是九百多万美元，大家知道，就是九百多万美元，就但大家知道是，呃，一百多年前的九百多万美元，各位啊，大家懂啥意思吧？就是其实钱还是非常非常多的，换算到现在，相当于是应该是几百个亿。就相当于现在几几几百个亿吧，就一百多年前的这个九百多万美元。但是大家知道，这个诺贝尔基金，诺贝尔基金这个大概从到195几年的时候，就是他每年不都每年不都给这个获获奖的人不都发这个钱吗？每人每人是一百万美元，每人是一百呃十万美元，每人是十万,万美元奖金，对吧？然后呢，这个这个这个。发到发到这个一九五几年的时候，对，发到一九五几年的时候，各位已经已经就剩一半了，就是因为这个原来他这个钱，原来他这个基金只能买这个就是那种持有现金或者是买买什么来交易这个货币基金，类似于咱们的货币基金，对，他不能碰别的东西。所以呢，到一九五几年的时候，这个基金就已经没就快就剩 46% 了，大家知道吧？所以当时这个。诺贝尔家族包括这个管理这个董事会的人一商量，就如果这样下去的话，其实再发不了二十年，这个基金就没了。但是诺贝尔先生的本意是让他永续永续发呀，怎么办？所以当时就定了个政策，就是诺贝尔这个基金的百分之五十五的比例可以投资于这个这个不动产呀、啊，这个股权资产啊等等等等。所以当时就是这个就就就就调整了一下，一九五几年以后，所以就造成了后来的这么多年，就后来的这么多年。这诺贝尔这个基金就不断的增长，不断的增长，不断的增长，它不停的发，不停的增长，它自己的资产不断的增长，但是每年都在给那个获奖的人发，现在反而资产升值了，就越升越多，每年的利润就就够发这个这个这个这个每年获奖的人人群了，所以大家去了解一下这个，就知道了，这就是资产配置，你必须做正确的合理的资产配置，你那个资金才会越来越多越来越多，要不然的话，那个资金越来越少。当然资金越来越少，你像这个正常的这个欧洲，包括美国的这个这个这个这个富人啊，发达国家的富人，一定是这样资产配置的。哎，哎，各位，你们见过这个哪个哪个这,个这个这个这个这个发达国最近一百多年来哪个发达国家的富人是全持有房子的吗？你们见过吗？就他什么都他什么都不持有，他就持有房子，他就买的那都是那个房子。如果他是这样的话，如果他在欧洲或在美国的话，他很快他用不了几年就变成穷人了。你知道为什么？因为因为他持有的房产越多，他的交的税越多；持有的越多，他交的税越多。他每年要交这个税，就吃掉他的现金流了。对，持有成本的，他吃掉他的现金流了。也就是未来中国将收的房产税，他持有的越久，他就交的越多；持有的越多，而且越到后面交的越多。所以你去看国外的大土豪、大富豪，就没有几个全是囤房子的。他会囤一个庄园，比如他会囤某一个庄园，就是我的庄园，对吧？或者再囤几套房子，但他不可能他所有的资产都是那样，那他肯定不是大富翁，因为人家的，因为人家的这个政策已经很规范了。你如果持有这么多房，你就要交更多的税，你必须交得起才行。所以你们知道，哎，再给你们讲个案例，特别有意思的。你们知道那个欧洲，欧洲不是有很多城堡吗？欧洲的很多城堡，等传到他第四代、第五代的时候，最后那个人把那个城堡就都捐了，你知道吗？他就不持有那个城堡了，你们知道吗？你们看很多电影里有成龙的，有几个电影里，包括你们仔细去看就有。就比如说这个城堡，当年是他爷爷的建的城堡，很有钱。但随着后来他这个家族这个兴落，他没有那么多钱养这个城堡，交不起税了。他最好的方法就是把这个城堡捐了。他把这个城堡捐了以后呢，比如说这个城堡，有个城堡就捐给某个基金会等等等等以后呢，捐给银行以后呢，那个那个那个，这个把他,他把所有权捐了。然后那个，由于他是捐了，所以他的使用权那个机构就会允许他还继续使用。很多家庭是这样在享受的那个城堡，那确实是这样的。所以看那啊，那个，比如说有的家他就把那个捐给了一个大的慈善基金，慈善基金就允许他使他有使用权，但是所有权给慈善基金了，因为那个基金他他才能有钱交那个税，懂了吧？还还有那个还有给了这个银行的，比如说他就相当于他抵不过这抵给银行了。都有都有，好了，看这样，所以说正确的理解资产配置是很重要的。呃，多套房产的多套房产的中产和土豪们确实应该思考一下，各位，就你有多套房产的，一套还没有的叫小白啊，就是我们叫叫小小白，小白、中产和土豪三个层次，对吧？对于小白来说，毫无疑问，先奋斗你的第一套房、第二套房，这是肯定的。对于中产人群和土豪人群来说，你一定要思考一下，真的，你的你如何配置你的资产配置，一定要思考。如果不思考的话，你会，你躲不过那个大洪流的这个波动上下的这个波动，一定要思考。那我问大家，我问大家，养老金的钱是养老的吧？是国家养老的。我问大家，你的你的财富是是干嘛的？大家告诉我，你的财富是干嘛的？你告诉我，养老养哎，国家的养老金难道不是为了？国家养老金是为了明天去花的吗？各位，是为了什么时候花的？国家养老金是不是为了永续经营的？各位，是不是为了考虑的很长久吧？是不是考虑很长久？是为了，他不是为了明年，养老金不是为了明年缺口了，那我今天就买点股票，明年赚钱了我卖了发股，根本不是。养老金为的是永续经营，就是为的是几十年以后，他考虑的是几十年以后的利益。同样的个道理，各位，你的财富难道不应该有这样的智慧吗？你的财富就说，我才不管呢。我现在就在那个那个那个远郊区买套房子，等它涨了我就卖，是吗？其实您只考虑一点。我再问你、啊，那那那那那那，你买了远郊区那个房子，你卖了，就算你赚了点钱，下一步呢？或者说你没有赚到钱，下一步呢？你告诉我，你考虑了几年？教室里各位中产和土豪，你考虑了几年？我接触了这么多的各位，我明确告诉各位，绝大部分人根本就没有长远考虑，其实考虑的都是眼前短期利益，都是短期的。发现了吧，各位，真短期的说，哎，其实我我我现在我现在好几套房，但是我也不知道该干嘛，我也不知道这个房卖完了现金干了，或者我我也不知道持有这房子下一步干嘛，我没考虑过，所以我也我也不知道。其实大家为什么现在叫中产焦虑呢？大家知道叫中产焦虑，为啥叫中产焦虑呢？就是因为辛辛苦苦好不容易买了一两套房，手里还有点几十万一两百万的存款，但是很焦虑，不知道。不知道这个钱应该怎么办，不知道拿着又怕贬值，买东西又怕这个买错了，这就是典型的中产焦虑。这个中产焦虑啊，现在是很普遍的一个问题。为什么有这个中产焦虑呢？两方面原因。第一方面其实是好事嘛，世界有哪个国家有这么庞大的中产人群起来了，买了自己的房子了，手里还有钱做可做投资啊，对不对，各位？但是另一方面，另一方面，这这发行的资金量又太庞大。你你你要是资金企业的话，你自己还有用。你很多时候情况下不知道该买什么，大多数人都是我们都是工薪阶层或者是专业人士，对吧？他不知道该该把这个钱花到哪儿去。其实，表第一个原因是资金多了，就中产人群多了。第二个原因是什么？我们没有做过长远打算和长远考虑。我问大家，如果你把眼光稍微拉长一点，你闭上眼睛稍长一点啊、哦，中途我都不考虑。我希望这个财富是为了二十年做积淀的，就是我我二十年后。二十年后，我想要什么样的结果？二十年的考虑，所以我的音频当中第一个我就录了二十年的考虑。如果你站在二十年的角度考虑，各位，你绝对不会，你就你完全能够想明白，其实你必须做资产配置，那它的价值才会慢慢体现出来。要不然的话，其实大家想想，你把钱都买，其实大多数人，各位，咱们这个社会上大多数人是没有配置。就是大额现金流的能力的，这个大家认同不认同？各位，就是社会上的绝，换句话说吧，我举个例子，你就明白，就是我们社会上的绝大部分人是没有能力去管理资金的，就没有能力，也没这个智慧，也没这个能力，绝大部分人，承认不承认？不承认？我给你举个例子，你就特别明显。我问大家，你身边有没有拆迁拆迁暴富的？我先说说两种，第一种情况，你身边有没有中彩票暴富的？哼哼<音>，你去看看中彩票暴富的人，中彩票比较少。你身边有没有拆迁暴富的？就是他家原来靠近城市郊区，然后拆迁突然得了很多钱，很多钱，有没有？有没有？有吧？我问你，拆迁暴富那批人，你再过几年，你发现是什么情况？你发现没发现？拆迁暴富的分为分为两种人。第一种人，你发现没发现？就是暴富以后、呃、受不了了，受不了了。三代都没有拿过这么多钱的一千多万的拆迁房产，受不了了。谁家车最好啊？村张三家开开奔驰，不行，我得买路虎。哎，他家这个这个这个这个每天大吃海喝，每天出国旅游，不行，我也得去。不行，他家这个这个这个这个这个这样不行，是吧？啥都换。换房子，换豪装，换好车，换各种各样的，对吧？恨不得就换老婆了都快。最后最后啥结果？大家知道了吧？不出五年，全流走了。他根本就把控不住。你发现没发现？发现没发现？还有第二种情况，你发现没发现？好多拆迁的继续做一些，你就你想象不到，他开着奔驰，开着路虎，他做清洁工。哎，你们发现你们发现没发现这种新闻挺多的，各位发现没发现？就是他家拆迁的特别有钱，他开他开奔驰宝马，开特别有钱的车，开一百万的车，但是他就做清洁工，人家很满足。你赶他走他不走，我觉得挺好，我就做清洁工。但是人家上下班就开豪车，或者去做一个那个呃，就坐公交车司机。北京好多这样的案例，就他就开公交车，他就开公交车。其实很多开黑车的对，在犯，开专车的在犯，没发现没？就开个宝马没事干，天天开专车，要不就要不就做很普通的工作，就是他们他们就做很普通工作，但是人家很满足，人家过得好好。你们发现没发现？发现了吗？什么意思呢？其实我可以告诉你，因为啊，管理这个现金的能力是很难的一种能力，非常难。他需要一定的天赋，他还需要很多后天的努力、学习、不断的努力。两者不具备，你根本就管不了。我跟你说，多少钱放你手里都会没了，你信不信？而且放的越多，没的越快。相信不相信？相信打一，不相信打二。不相信的你就假装你有很多钱试着花一花，很快就花没了。我跟你说，真的，真的，大多数人没有这个财富管理能力。我就给你，我真是说实话，手里给你放五千万、一个亿，你也用不了十年就花干了，不骗你。其实你根本就分不，你你把控不住，你真的把控不住。所以真的，你你不学习真不行。第一是不学习真不行，第二是，呃，第一是学习提高自己的现金管理能力，第二一定就明白资产配置，大方向配置对了就不怕，大方向配置不对一定出问题，一定出问题。你不信看,看。最近是不是出了一个挺有意思的新闻事件？你们看没看？就深圳，深圳有一个深圳有一个三十八九岁的一个人，深圳买了套房，结果把第一套房抵押,押抵押贷款首付，第二套贷了一堆款，一个月还三万五。结果本来是在大公司嘛，华为是吧？结果这个华为一淘汰，找不到好找不到这么高收入的工作了，结果傻了眼了。这个每个月那么高的这个贷款无法还了，发现了吗<笑>？真的无法还了。然后呢，卖又卖不掉，然后每个月现金流一下断档，如果被银行啪啪一收走，两套房子全收走，哎呀，因为他两套都贷款了，两个孩子住哪儿啊？所以这就是这就是资产配置不会配置嘛？养老金是短期持有还是长期持有？我问大家，养老金是短期持有还是长期持有？所以哎，回过头来，我刚才讲完那些了，你的财富难道不是为了养老的吗？如果你没有二十年到三十年长期的眼光和目标去做合理的财务规划的话，其实很多风险都规划不了。养老金肯定是长期的，毫无疑问，它不可能是短期的。他今天买了，明天就卖，不会。我相信他涨得高了以后，那个这那个公司操盘的公司会给他卖，但是这个短期频繁炒作，他根本就赚不了钱。养老金会买啥？好，咱们回到一个很有意思的话题，养老金会买啥？各位，你们觉得养老金会买啥？<笑>养老金都买成房子。啊。李老师，最值钱的是房子，所以养老金啥也不要买，就买房子。<笑>养老金都买成房子，结果散户都跑了，房子全跑到养老金手里了。结果国家要给国家要给退休的人发发发钱说，说对不起，房子没卖完了，等我把房子卖完了还你现金啊，我先给你预付两平米。养老金必须是流动资产，不是流动资产根本就不行。就跟你家似的，你家你家虽然很有钱，上千万，但全是全是房子，然后呢还有银行贷款，现金流很少，你出任何问题你都没有现金流的支撑，对就这个就这个道理。所以养老金只能是流动资产，不可能是固定资产。所以你看，养老金这个这个这个这个，养老,老金买啥？你们觉得养老金买啥？养老金是不是养老的？养老金买啥？你们觉得养老金买买什么公司？养老金是买那那买那估值一百倍的市盈率的公司吗？不可能，养老金会买没有业绩的公司吗？不可能，养老金只能买一种公司，各位就是价值投资，没有别的方法。养老金必买有价值的公司，就说白了就是套不住。你们知道啥叫套不住吗？你看看茅台就知道啥叫套不住了，就是你甭管买多高，它总能超过前面的股；你甭管买多高点，它未来肯定超过。就是你买不错，顶多多拿两年就上来了，这就叫套不住，懂了吗？那肯定买的是这种公司，他不可能买爆炒的公司、没业绩的公司，不可能。肯所以他肯定买的是一线蓝筹、二线蓝筹这种公司，他不可能买小的。想要参加直播？同赵老师互动，请加微信：幺二二八三九五二九三，一起学习，共同进步。